0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Revolución del Placer. Hoy estamos muy contentas porque tenemos a una gran invitada, que siempre hablamos de ella, pero no la han visto. Ella es Almendra. Almendra. Nos acompaña directamente desde Ninja Love. Ella nos viene a presentar su proyecto. Ama a su público. Les manda muchos besitos a todos. Y como pueden ver, si no se han metido a YouTube a ver el episodio... No está muy contenta con mi presencia aquí <risa> ¿Qué bueno. tienes que decirles? Le doy la bienvenida a Irasema, como en todos nuestros episodios Que ella es la esclava, digo, la compañera de, de Alejandra Y quien está hoy presentando, haciendo
1: la presentación oficial Ay, Estoy sudando muchísimo, Yo así también. que ya la voy a bajar Porque <risa> está acalorando su peluche ¿Cómo estás Irasema? Aparte durada, de calorada, sudorosa, pero muy
0: contenta. Ah, yo también, yo también estoy. Yo, uno de mis grandes eh, problemas del calor es que mi bigote me suda mucho. El bigote, entonces, me, me han visto seguramente, es un pic que tengo, pero ahora va a suceder más. Todo el tiempo me estoy limpiando el bigote. Me suda <risa> cañón el bigote. Cañón es la parte que más suda de mi cuerpo. Qué chistoso. Entonces, cuando estoy hablando con alguien, me empieza a dar ansiedad. Porque estoy hablando y empiezo a sentir como se empieza a mojar <risa> Porque aparte luego salen como puntitos, ¿no? Sí. Ay, no, I'm sorry Qué chistoso <risa> sea, Yo subo más de la nariz de que del bigote Ah, qué loco, no, la nariz no me suda. Ajá, como gotitas de nariz, pero el, el bigote es una parte muy extraña que te sube Qué chistoso Sobre todo siendo mujer Pero aparte estoy muy contenta porque quería presumirles mis aletes ah. si, están en, si están en Spotify o en audio Neta, váyanse a, a YouTube, porque estoy estrenando mis aretes que son mi primer regalo de cumpleaños y son mis bebés. Oh, son unos aretes que son VIP y son Mar y son Walter White. Y estoy súper feliz. Y ya me fui a ver al baño dos veces, así de ay, qué bueno ser mis Sí, yo, porque aparte yo soy la aprensiva que sale y me los ella ay, Y almendra, y... aunque diga Almera, que no me quiere
1: Almendra está enojada porque no ha dormido bien. Mm, mm.
0: También porque yo llegué como Juan por su casa, yo aquí llegué gritando y llegué haciendo miles de cosas. ¡Respeto! Así, <risa> ¿quién se cree que puede llegar así a mi casa a gritar? Pero, no se preocupen, ya estamos aquí. Muy
1: bien. ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar, pues vamos a platicar de que, más bien, vamos a celebrar que ya estamos en marzo, que es otro mes para conmemorar a las mujeres, a platicar un poco más del movimiento honrarlas y, y qué más y compartir sobre todo eso no queremos pues sí subirnos al tren del mame
0: <risa> sí estar este no, o pero sea... eso,
1: es un buen mes donde va a haber mucha conversación alrededor eso, y que eso queremos es lo bonito. exacto y queremos también hacer nuestra aportación desde nuestras perspectivas no
0: exacto yo creo que como se han dado cuenta somos no. feministas si no <risa> se han dado cuenta igual no hemos sido muy claras y esta es una gran oportunidad para hablar más al respecto, sí, pero exacto, así pero justamente es eso, ¿no? esa oportunidad de poder profundizar un poquito uh -huh. más y como lo solemos hacer desde un aspecto más cotidiano sí. y más práctico, eh, porque luego hemos estado metidas en la teoría, hemos estado metidas uh -huh. en el estudio, hacemos como algunas acotaciones desde lo que trabajamos, pero justamente este es el gran pretexto para hacer una reflexión más a fondo y sobre todo conectarla con nuestra experiencia. Exacto, personal. y también
1: conectar como con las conversaciones de otras partes, ¿no? O sea, porque seguramente van a haber muchos muchos temas alrededor de, de ciertos, de, no sé, lo político, este... Sí.
0: De la, en la comunicación. Eh, por exacto, ejemplo. entonces
1: también como que poder eh, conectarlos y pues que ustedes también estén como súper... Armadas y armadas de información, ¿no? Justo, porque a veces se
0: puede quedar, digo, ya creo que cada vez pasa menos, particularmente en nuestros círculos, a mí mi papá me sigue felicitando por el día de la mujer, el día el 8 de marzo es el cumpleaños de mi hermana, entonces es como a ella le toca doble felicitación por ser una gran mujer y por ser su cumpleaños, y al final es como, ¿qué podemos hacer? Sí y, y o sea, sigue pasando en muchos ámbitos claro. eh, yo entiendo desde dónde viene viene desde el amor y se aprecia pero justamente hemos ido percibiendo esta transformación por lo menos en nuestra generación hay otros ámbitos donde no se está dando pero por lo menos en nuestro círculo, en nuestra generación se está haciendo este proceso reflexivo se está haciendo este, este proceso político de concientizar, de conmemorar y que no se quede en el discurso de felicidades por ser mujer, claro. porque yo amo a mi madrecita, sí, amo a, mi, a mi esposa a sí, la vicecita,
1: Sí, no, y, y porque ese no es el objetivo, ¿no? O sea, no es como una fecha celebratoria, es una fecha eh, conmemorativa y, y reflexiva. Exacto. Y como para continuar, sobre todo, este, este gran trabajo y esta gran labor que vienen haciendo muchas mujeres desde hace mucho, mucho tiempo, y que gracias a ellas... Te, hoy, actualmente, podemos eh, varias mujeres tener ciertas libertades ciertos derechos, pero eso no significa que no, no que, que la lucha ya se quedó ahí o sea, más bien, tenemos que seguir como en honor a ellas eh, hablando, seguir en movimiento y conseguir más derechos, más libertades conseguir esta equidad, ¿no? en sí. todos los ámbitos
0: Sí, y justo eso era lo que pensábamos como queremos hablar de las mujeres que admiramos, así nace un poco este episodio ¿no? platicábamos sobre eh, qué podemos hablar eh, en torno a este tema y de qué manera igual, no ser repetitivas pero también poder visibilizar uh -huh. el trabajo de muchísimas mujeres que ha sido invisibilizado en este sistema en el que nos movemos ¿no? y no solamente de las mujeres y así les platico cómo nació la idea, porque hace ratito que estamos platicando fuera de la idea <risa> y la SEMA hizo una reflexión muy importante que yo no había hecho y, y me parece muy importante porque les pedimos a ustedes que nos compartieran uh -huh. qué mujeres han marcado sus vidas. Y justamente ese es el tema de este, de este episodio, las mujeres que han marcado nuestras vidas. Y no solamente quiénes, sino por qué. ¿Qué? Cuál Exacto. fue su trabajo, hasta dónde sabemos qué de su trabajo o de sus vidas nos marcó a nosotras. Entonces hablábamos la vez pasada, cuando estábamos planeando este episodio, que queríamos como enfocarnos en esta parte de... ...la ciencia... ...y del deporte... ...y de la música... ...de las artes... ...de bla bla... ...y yo le decía particularmente... ...no dejarlo... ...en esta situación de... ...pues a mi mamá... ...pues a mi hermana... ...pues a mi amiga... ...porque wow... ...son lo máximo... ...y las amo... ...sino decir... ...hay muchas otras mujeres... ...que están haciendo
1: cosas... ...claro... ...sin embargo...
0: ...ahorita que estábamos replanteando el episodio... ...tú me decías algo de... ...ah, porque les mandamos las preguntas... ...les pusimos la pregunta en Instagram... ...y, y muchas compartieron... ...mi mamá... ...mi hermana... Entonces, hablamos mis de eso, días. ¿no? Como, por supuesto, y si a mí me lo preguntan, también las voy a nombrar a mis hermanas y a mi madre. Entonces, ahí es donde me explicaba por qué ir a hacerlo. interesante.
1: Sí, exacto. Y lo que le comentaba, bueno, antes de todo, como dice Fabs, estamos platicando, ¿no? Entonces yo le decía, es que yo me siento muy nerviosa en este episodio porque hablar de mujeres que me han marcado, me gustaría abarcar diversos territorios, como bien lo mencionas, pero tampoco es como que yo, o, o, o yo no me siento la conocedora, ni la que puede profundizar, eso por un lado. Y por el otro, pues justo, eh, ¿cómo abordarlo sin caer en este territorio de mamás, eh, tías, abuelas, hermanas? Y entonces le decía, algo que se me hace interesante es que al ver las respuestas de todas en Instagram, que la mayoría nos puso que su mamá, su hermana, su tía, eh, me recordó un artículo, es que no me acuerdo si lo leí en un artículo de blog o en... ...en un libro o en un posteo de Facebook... ...en un meme... ...en un meme... ...en un
0: fuente de referencia...
1: <ríe> ...y es de los poetas, de... <ríe> ...este... ...no me acuerdo, pero... Eh, ...leía que el poder... ...lo ejercemos las mujeres generalmente... ...en los ámbitos privados... ...y por eso cuando... ...exactamente, por eso cuando vimos las respuestas... ...pues todo es repetitivo, ¿no? ...las mamás, las hermanas, las tías, las abuelas... ...porque todas las mujeres generalmente no están desposeídas del poder en ámbitos públicos y la, en el único lugar en donde se pueden ejercer estos poderes son en las relaciones, relaciones familiares, relaciones amorosas, relaciones eh, interpersonales, entonces esto es muy importante reflexionarlo y tomarlo en cuenta, pero también es muy importante sin sí nombrar a las mujeres que tienen actualmente y que han tenido espacios de poder, es, es, me gustaría también pensar en un poder no patriarcal Exacto. Uh -huh. y, y cómo lo han ejercido en espacios públicos. ¿Por qué? Porque es importante tener referentes justo por eso, porque nos está costando mucho trabajo. O sea, no, no, no quiero decir que nos esté costando porque no las hay, sí las hay, seguramente hay muchísimas, pero como se invisibiliza, nos está costando mucho trabajo. Entonces es muy importante hacer estos ejercicios en todas las áreas, para tener estos referentes y para, y pues para que empezamos como que a, a decir, decir mujer sí puede ser y sinónimo de poder, ¿no? Patriarcal uh -huh. <ríe> en ciencia, arte, música, deportes, lo que claro, sea. Y
0: que tiene que ver también mucho con entender que, y esto lo hablábamos justamente ayer, o bueno, no lo hablábamos, lo hablaba eh, la compañera Yolipsin, sí, que ya tenemos un episodio con ella sí. en los primeros de la temporada. Eh, en la escuela feminista, autónoma feminista de las revueltas, ayer estaba haciendo la, el, el comentario sobre que las mujeres, por eso, no estamos buscando un, eh, eh, un tema de empoderamiento. Claro. Lo que nosotras estamos buscando y lo que nosotras estamos construyendo es autonomía. Una forma de autoridad, una forma de poder que sea completamente independiente y autónoma, por lo tanto, de estas instituciones patriarcales y de estas estructuras patriarcales. Uh -huh. Por eso. Incluso hablar de poder nos remite a hablar de esta dinámica de dominación. Sí. Y mientras tú decías todo esto de las mujeres, de las madres, de la, de, del ámbito privado, justo yo pensaba eso, ¿no? Y las mujeres que están en lo público, uh -huh. en realidad no nos impactan tanto, a, 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 es decir, no hacen una transformación en cómo entendemos y cómo vemos la vida, porque ese poder que ejercen es patriarcal, uh -huh. es violento, es de dominación, es instrumental, se tienen que masculinizar para poder llegar a eso, para poder entrar a las instituciones y llegar a esos ámbitos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, es algo que a mí me pasó mucho. Yo decidí desertar de la academia sí. y construir un sistema completamente autónomo. Sí. Cuando me pregunté, bueno, well, ¿y tú con quién trabajas? Yo soy autónoma. Yo me salí de la institución y esto implica, esto me da a mí la libertad de construir una forma completa, nueva, completamente nueva de entender claro. y de pensar mis temas, ¿no? Y en ese sentido... Pasa eso, ¿no? nos marcan tanto porque la forma en que las mujeres ejercemos, no, no ejercemos, sino la, la forma en que las mujeres terminamos siendo autoridad para otras mujeres o terminamos siendo admiradas por otras mujeres, no es a partir jamás, es a partir de la violencia, es a partir de la experiencia, es a partir sí. del cuerpo, es a partir del, de la conexión, del es a partir del afecto y no romantizando y no pintando de rosa de, ay, es que nosotras nos amamos y somos florecitas, muah, muah. no, y somos espirituales y los hombres son rudos, y eso es socialización pura. A lo que voy es, cuando las mujeres nos reunimos, creamos comunidad, creamos colectiva, uh -huh. la forma en que se distribuye las relaciones, los poderes, las, la forma en que se construyen autoridades, sistemas, vienen desde una lógica completamente diferente. Sí, completamente claro. que no podemos entender hasta que no la vivimos realmente de estar con un grupo de mujeres uh -huh, creando comunidad uh -huh, uh -huh. ahí es donde queremos hablar justamente desde lo personal hasta lo público desde lo privado hasta lo público cuáles son las mujeres que han marcado nuestras sí, vidas
1: sí. y también eh, yo creo que ahorita tú mencionaste algo bien importante que es el tema del poder patriarcal uh -huh. cómo se está ejerciendo tanto hombres y mujeres uh -huh. actualmente y cómo es lo que nosotros conocemos como poder, que esa es una de las, eh, ¿cómo se diría?, de lo que hace que no, no estemos reconociendo. Pero, pero también creo que otro obstáculo es justamente pues esta rivalidad entre mujeres que nos inculcan desde antes de nacer casi casi, ¿no? Eh, en donde esta rivalidad se obstaculiza justamente reconocer la autoridad de otras mujeres y eso es bien importante, entonces yo como mujer tengo que también reconocer la autoridad de otras mujeres en mi área y en otras áreas, porque solamente reconociéndola se abre el camino y vamos a poder como colocar estas personas en esta situación de, de poderes no patriarcales y, y eso a su vez hace que se abra más para todas, las que venimos, las que todas. Me encanta, me encanta, me encanta el reconocimiento,
0: me encanta el sí. reconocimiento de la autoridad porque también... Recientemente en la Escuela Feminista de las, de las Revueltas eh, estuvo Andrea Franulic, maestraza este, hablando justamente de autonomía y hablaba eso. Ma, nos, el, la forma en que nosotras nos relacionamos desde la autonomía tiene que ver con la autoridad. Y a mí me movió mucho eso, ¿no? porque también muchas mujeres, y lo he trabajado con otras mujeres ya en el ámbito de consulta privada, eh, como esta parte de que nos inculcan que nosotras tenemos que ser incondicionales, mm -hmm. ilimitadas, como lo hemos hablado mm -hmm. muchas veces, pero que esta parte de compartir nuestro conocimiento, compartir nuestra información, compartir nuestros talentos, tiene que ser incondicional, sí. no esperando sí, claro. nada a cambio, sí, claro. y de pronto nos encontramos a nosotras mismas anhelando un poco de reconocimiento, sí, claro. o anhelando un poco de reforzamiento, de decir, vas por buen camino, y te, te regañan, o, o alguien te cuestiona, pero ¿por qué estás buscando reconocimiento? deberías hacerlo como por amor al arte ¿no? Claro. y en realidad, y esto nos pasa a muchas y cuando, y cuando Andrea dijo eso en la, en, en la sesión a mí me movió porque dije, es eso ¿no? o sea, es, es yo reconozco y, y yo tengo un, un pedo con algunas autoras, no voy a decir nombres que me parece que su trabajo es interesante, que, hablando de feminismo pero mi problema es que jamás Hace la referencia eso, de otras mujeres. Es, Jamás la cita.
1: Totalmente. Y es
0: como de, güey apropiarse del conocimiento, no es reconocerlas conocerlas. Y eh, lo que ella hace es resumirnos el conocimiento, es ponerlo en palabras cotidianas, pero yo nunca, muy pocas veces en su trabajo he visto, como dice fulanita de tal.
1: Claro. Y eso a mí me genera mucho esposo.
0: No, sí, porque eh, reconocer sí, la autoridad de otras mujeres.
1: Sí, claro, porque ella, para llegar a ese grado de pensamiento, tuvo que también haber leído, haber estudiado a otros. O sea, el conocimiento no es generación espontánea. Exacto. No somos Dios. Claro. <risa> sí. Se tiene, o sea, nosotros no, lo hacemos en base no a referencias. ¿No somos Dios? Ay, Dios. No, a lo, no, lo no lo, a, a lo que voy es eso. O sea, como que no es, no es de que... Bueno, yo, yo que, oh, sí. que he trabajado muchos años en industrias sí, creativas, la creatividad, no hay nada original, no hay nada único y original, nada, nada, todos son ideas referenciadas de otras ideas, 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 y es como una cadenita. Y el no hacer esta referencia y el borrar el borrar. arroba, la mitad o eso, es, significa que no estás reconociendo la autoridad de esa persona. Tal vez, y no, no, no estoy hablando de copiar ni nada, pero es
0: reconocer. Reconocer, y tampoco tendrías que decir así, pararte cada tres palabras, decir no. esto lo dijo tal, esto lo dijo tal. Pero, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven que no paramos de hablar de Marcela Lagarde, ¿no? Porque ella es una de nuestras principales referentes. Claro. Y Marcela... Y no hablamos de todas las mujeres que nos mencionan Marcela. Porque nosotras las mandamos con Marcela. Y Marcela... Y misma. Marcela refiere a estas mujeres. Y estas mujeres refieren a otras mujeres. Por supuesto que nosotras, básicamente, nos hemos formado muy lagardianas. Sí. Porque mucho de nuestro conocimiento es de Marcela Lagarde. Pero... Nunca hemos dejado de mencionarla. Y, y ella siempre menciona a sus compañeras, a sus, sus maestras. maestras, y sus maestras, siempre mencionan sí. a sus maestras, sí. y eso es sumamente importante porque estás reconociendo el trabajo y estás reconociendo la autoridad de Sí, personas. totalmente. Y es muy doloroso, yo en lo personal lo he vivido muchas veces, yo en lo personal ah, se no. dice, yo, yo lo he vivido muchas veces, <risa> o personalmente, no tiene que ser diferente, ¿no? <risa> personalmente lo he vivido muchas veces, y, y es muy doloroso, sí. pero a veces no puedes tú expresar ese dolor, porque entonces es como como si te estuviera, Es que lo que tú estás buscando es reconocimiento. Y cuando escuché eso de autoridad, dije, es eso. Es no lo... es que quiera que me avienten flores no. y que me pasen en es el que, medio de reforma Es que
1: te reconozca en tu lugar. Exacto. exacto. ¿No? Y eso es lo que queremos hacer en este episodio. Exacto. por eso Y por eso la importancia de que, bueno, aunque tal vez no somos las... Porque no lo somos, no somos las expertas de, el mundo del arte, de la filosofía, de... Pero vamos a hablar de, al menos, para nosotras, las mujeres que han tenido impacto en diversos terrenos, ¿no? Exacto. ¿Con sí. qué comenzamos? Bueno, creo que ya comenzamos con una, Marcela.
0: Marcela, bueno. Marcela Lagarde de los Ríos es, es base en este, en este podcast. ¿Por qué te marca a ti, Marcela? ¿Cómo llegas a Marcela?
1: Yo llegué a Marcela por otra mujer que es referente, que es Fabiola Trejo.
0: <risa> y yo se la di a un referente que es... <risa>
1: Pues a mí me a mí me voló la cabeza, o sea honestamente yo cuando empecé justo en, con las primeras clases me acuerdo que vimos algo, no no, no, no recuerdo cuál era el tema, pero me acuerdo de un fragmento que leí y que hablaba que, que muchas mujeres ya daban por sentado el feminismo y entonces yo me vi reflejada, porque yo eh, yo tuve como la, la, la fortuna de, pues, de crecer en una familia que si bien Obviamente tiene estructuras patriarcales como todo el mundo. Eh, mi, mis papás, siempre mi hermana y a mí, nos impulsaron a soñar, ¿no? A, como, tú, a desarrollarse. Exacto, o sea, tú lo que quieras hazlo y solamente trabajan. En, en ese sentido, como yo tenía a mi hermana y estaba rodeada de mujeres, como que nunca vi el tú no porque eres mujer, ¿se ¿sí me explicó? Aunque bueno, ya la cultura y ya el mundo exterior se encargó de, de decírmelo. ¿no? Sí, sí, por si sí no lo escuchaste. Exacto. Ya en la escuela, en el trabajo, bueno, ya, y ahí recibí el mensaje. ¿no? Ajá, ajá. Pero, pero en, cuando era muy chicano, a lo que voy es que yo mucho tiempo pensaba que ya los derechos prácticamente que ya estaban ganados. O sea, como que la lucha feminista yo la asociaba con las luchas del voto o con la lucha de, no sé, o sea, de... El el, que ya era como la revolución sexual que pasó en los 60, 70, o sea, como que para mí, en mi cabeza privilegiada, yo, nosotros ya estábamos en otro nivel, uh -huh. ¿no? Y obviamente, pues era mucha ignorancia. <risa> en experiencia. Eh, en experiencia ignorancia, o sea, uh -huh. la verdad también, o sea, es ignorancia y está bien también decirlo, porque todos partimos de no saber, uh -huh. y, y está bien reconocerlo, porque solamente así puedes informarte. Uh
0: -huh. Entonces, eh, ya no me acuerdo, que... ¿De qué manera? ¿Cómo es que cambió tu vida? O sea, ¿por qué, ¿Qué es lo que ella hizo ah, bueno, que te transformó? Entonces
1: cuando vi eso, como que me vi reflejada y fue así de, no, pues, pues de aquí soy. Y básicamente eh, ella me dio buenas respuestas Uf. a cosas que yo como que tenía incomodidad y no sabía explicar. Uh -huh. Como... Como esas cuestiones de, oh, es que es así, pero yo siento que no. O sea, no me A siento... Mío, que no nunca me sentí cómoda con ciertas cosas. Eh, y ella le puso nombre y apellido. Exacto. Y fue... Pues sí, aparte ella es súper amorosa. Es... no sé, o sea, es... Es, sí. un, pues es, es un... Es un grande. Sí, 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 sí.
0: Es un gran referente. A mí justamente llega también Marcela por otra amiga es también mi referente Lilian. Uh -huh. eh, ella es quien me introduce al, al feminismo y eh, me da a leer a Marcela y me explotó la cabeza porque igual eh, para Marcela Lagarde es una antropóloga eh, feminista, uh -huh. eh, etnóloga también. Y eh, me, justamente ¿no? fue como que de pronto empezarle a poner nombre a todos los malestares que había vivido en mi uh -huh, vida, uh -huh. con mi cuerpo, con mis relaciones, con mi familia, con la sociedad. Todas esas cosas que yo decía es que, y se los pongo como muy simple, ¿no? Alguna vez tuve una pareja, hombre, que peleábamos mucho porque, bueno, discutíamos mucho porque él me decía es que una mujer no puede ir a tomar un café con un hombre porque no, no se ve bien. Uh -huh. Y yo sabía que estaba muy mal, pero no tenía los argumentos. Sí. Y cuando yo trataba de defender eso, era tirada loca. Uh -huh, uh -huh. Entonces, de, o sea, algo así tan sencillo como decir hay algo que a mí no me cuadra aquí. Que no está bien que, que me traten diferente, pero no tengo los argumentos. Y o sea, cuando empiezo a leer a Marcela, digo, yo sabía que, que claro, había algo más. Yo sabía que no tenía por qué ser así. Entonces, a mí, eh, la forma, eso es lo que yo amo, ¿no? La, Marcela trabaja para las mujeres, y ella es una de los tantos referentes de mujeres que me han guiado en, mi, en la forma en que yo trabajo. Uh -huh. Es decir, me voy a bajar del pedestal de la academia... Y me voy a conectar realmente con las mujeres para hacer una auténtica transformación en sus vidas. Voy a hablar en nuestro lenguaje, voy a hablar en uh -huh. nuestras prácticas, uh -huh. voy a hablar en nuestros cuerpos, porque eso da muchísimo más sentido a la experiencia. Y lo compartía con otra amiga que es un orgullo porque va a compartir, este, creo que ella compartió Mesa con Marcela Lagarde y hablábamos sobre cómo hablar, cómo hacer una introducción de Marcela Lagarde. ¿no? Y le decía, mira, es que podríamos desvivirnos hablando de todas las cosas, maravillosas cosas mm -hmm. académicas y mm -hmm. políticas, porque ella fue diputada y gracias a ella tenemos la ley ugh, su, su, violencia, mujeres <risa> este siempre se me olvida el nombre completo mm -hmm. perdónenme compañeras, pero siempre se me olvida pero la ley que tiene que ver con violencia en, en nuestra ciudad eh, la diseñó ella y un equipo de mujeres que trabajaba con ella y, ¿no? o sea, y que ha transformado vidas de mujeres también entonces, le decía, es que yo creo que más lo que tenemos que hablar de Marcela es cómo tocó nuestras vidas. Cómo sus palabras tan, con, genuinamente mm. transforman la vida de las mujeres. Sí. No es un trabajo que se queda a nivel teórico, es un trabajo que así tú leas algo muy pequeño de ella, Te queda. hace una transformación. Sí, sí. Entonces, sí, somos tus fans. Sí. Ahora sí. ¿Quién más? No sé, a ver, tú del el campo psicológico. Uf, más. no, bueno, desde la
1: psicología.
0: Oh. No, no puedo pensar ahorita en alguien. Una psicóloga que lo diga.
1: yo diga. Yo sí tengo una psicóloga. Y yo no ah, sé que... sí. Ajá. Bueno, también yo tengo que agradecerlo a mi amiga Diana. No creo que vea el podcast, pero Diana fue la primera que. Diana no la conozco desde que éramos niñas, desde los seis años, yo creo. Y siempre fue una muy, muy, muy amiga muy cercana. Ella estudió psicología y ya fue como las primeras que me recomendaron ir con, con a terapia, ¿no? En un punto de mi vida, ella me recomendó un libro que es de una doctora que se llama Emilina Gosky. Esa fue mi primera acerca. Bueno, no, de hecho eso fue como así un poco llegué a ti, uh -huh. porque como que me empecé a, a informar como todo lo que hablaba Emilina Gosky, que también está cañona uh -huh. y ella también tiene un enfoque feminista. Así que entonces, Marcela no fue mi primer acercamiento al feminismo, pero fue Emily, uh -huh. y, y también me explotó el cerebro, o sea, como que también ella me puso en, en sus escritos, porque no la conozco, pero puso en sus escritos cosas que, que yo no sabía cómo explicar, uh -huh. y entendí muchos procesos, uh -huh. y... Y, fue un, y es un libro creado para las mujeres. Uh -huh. Y después yo leí el otro the One Now, también está buenísimo. ¿No gusta? Sí. Ah, muy bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Y, y pues bueno, ella también es como un referente en el campo de la investigación. tus sabrás más de... Ella es, hace, ajá.
0: ella es educadora sexual, ajá. hace difusión de la investigación. Es decir, ella no hace directamente la investigación, sino que ella investiga lo que se investiga y nos trae a nosotros en palabras cotidianas cómo poder aplicar esas investigaciones a nuestra vida. Sí. Es maravillosa. Maravillosa. Y justamente esta semana sacó la nueva edición del libro. Ay.
1: Es maravillosa. Sí, 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 sí. Y tiene un enfoque feminista también. Tiene como... Eh, ella hace como dupla con su hermana. Ajá. Que tiene una gemela. Y hace ah ¿Son gemelas? Con los años ya se puede. Sí, son gemelas. Y creo que su hermana es músico o Ajá. algo así, algo de orquesta. Y tienen un podcast. Y entonces Ajá. en su podcast, o sea, también... Es educadora eh, sexual feminista, pero también hablan mucho de, de temas de feminismo y de justicia social. Entonces, uh -huh. está también como bien interesante como todo lo que ellas plantean.
0: Sí, es maravillosa. No, o sea, obviamente, hoy en día es una de mis principales referencias, uh -huh. pero así, o sea, cuando llegué a ella, dije, oh, qué chido. Pero cuando yo llego a ella, pues yo ya había pasado, por ejemplo, uh -huh. ya lo saben, mi gran referente de la vida, Betty Dodson. Uh -huh. O sea, mi gran referente uh -huh. y... De, neta de pronto fangerleo cabrón, o sea, sí y de repente digo, van a pensar que estoy obsesionada sí, pero es que no, no hay manera de explicar cómo ella marcó mi vida, claro. y al absolutamente todo, al día de hoy el que existe este podcast, es gracias al empujón que ella me dio en la vida hace ya ocho años más o menos, no, no uh -huh. puedo hacerla casi hace 9 años este, que es una sexo, bueno mira la perdimos en octubre, no, no la perdimos, transicionó, y ella ya quería irse, este, el 31 de octubre se fue, pero vivió 91 años, y a partir de los 35 dedicó su vida a la práctica de la sexualidad, uh -huh. a estudios de campo básicamente, es decir, a coger, se dedicó a ser feliz, se dedicó al placer, se dedicó, fue una mujer que fue completamente revolucionaria, y que no terminamos de entender a cuántas así, mujeres que ni siquiera saben que existe Betty, que existe Betty, no saben la manera en que ha tocado la vida de todas las mujeres. O sea, es una mujer que ha transformado, a mí me transformó directamente a través del cuerpo. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, yo estaba investigando, estaba escribiendo un manual para una editorial, y estaba investigando sobre, me dijeron, como que el manual se tratara de cómo tener más orgasmos, ¿no? y yo ya estudiaba temas de sexualidad y todo uh -huh. pero no me había metido de lleno a eso entonces cuando estaba yo investigando en Google y de pronto llego a ella y veo videos y con un video que vi en YouTube de ella hablando con su socia Carly, ella tendría 82 años en esa época eh, algo sentí en mi cuerpo que dije yo quiero eso ¿qué? no sé, pero la forma en que ella hablaba la forma en que ella era tan determinada la, era como escuchar en su voz era, ella era la presencia del placer y de la libertad en un cuerpo humano no. o sea, y la última vez que estuve con ella así frente a frente, me acuerdo cañón que, que estábamos eh, al aire libre pero teníamos, estábamos bajo un toldo echando vinos y hablando de, de desmadres ¿no? de masturbación y otras esas cosas y empieza a llover y todas estábamos, ah que sí, que no sé qué y de pronto Betty se voltea y empieza así está lloviendo Está lloviendo y como si fuera una niña que veía la primer, por primera vez la lluvia uh -huh. y, empezó, y empezó a decir, ah, ¡qué rico! Esto es la vida. Y se empezó a entregar a esa experiencia de escuchar la lluvia y agradecerle a las diosas por la existencia de la lluvia. Y yo así, con la boca abierta, decir, güey, esta mujer uh -huh. es el placer en un cuerpo humano. O sea, esta mujer vive la vida completamente sintiéndola en todo momento. También era una gruñona, también era
1: una intransigente muchas veces. también sí, es importante eso, no... no por, exacto, no ponerlas como en un altar, o sea, reconocer la autoridad no significa mitificarlas. Uh -huh. también, también es reconocer su humanidad, ¿no? Y en esa humanidad también hay, como dices, o sea, este es lado que no es precisamente lo bonito, pero esto, ella es todo. eso Ella es una humana,
0: claro. y con, con toda la agencia de poder mostrar todas sus dimensiones y me acuerdo mucho que para mí esa última vez que la vi fue ese, el entender ¿no? la primera vez que yo la vi, la vi como una grandiosa sí. y te lo es, pero ya la última vez que la vi yo me acuerdo que cuando la abrazaba decía porque yo sabía que era la última vez que la veía en persona era para mí como, decir, como que sentí que este lugar de veneración que yo le había puesto ya no estaba ahí y no porque yo cuestionara su autoridad sino porque yo me di cuenta cómo yo ya había crecido. Mm. Entonces, y eso me ha pasado con mentoras y mentores, ¿no? De verlos muy arriba, reconocer su autoridad, admirarles, y llega un punto en que una crece, 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 y es eso, te dan las alas para volar. Mm -hmm. Y fue como también ese agradecimiento de decir, estoy lista para volar. Esto es lo que tú construiste, pero yo quiero construir otras cosas. Mm -hmm. Entonces abrazo todo lo que ella me dio y todo lo que eh, eh, su trabajo me ha abierto eh, las puertas como mujer, y como, este, y como profesionista de la sexualidad, pero ya he tomado mi camino. ¿no? Claro. Entonces, ella... Ya van dos, ¿quién más?
1: ¿De tres, qué? Van? Ya
0: vamos tres. De lo, no, de lo que sea. Hasta si te quieres ir a lo personal, pero también
1: si es alguien profesional. Pues es que estaba pensando en... Es que la parte de como más de profesional era justo para, para esto de las áreas, ¿no? Claro. Pues...
0: Bueno, que tú, tú que decías de psicología y quiero compartir eso también. Pensé que ibas a mencionar, pero este lo es que yo estaba pensando como en grandes cabezas en el ámbito de la psicología,
1: no, porque que me había movido
0: y o sea, como que me fía eso y la realidad es que con todas estas desigualdades, eh, pues es difícil. La mayoría, la, la, la psicología es un espacio donde es predominantemente mujeres, pero cuando llegamos a nivel de doctorado está equi equilibrado con hombres y mujeres, es decir, en mi generación, eh, en mi área, en mi, en mi espacio de investigación entramos dos, un hombre y una mujer, uh -huh. este, y ya después para ya los ámbitos directivos ya solo son hombres, uh -huh. entonces, ay no, ya sé quién, cómo no, la doctora Isabel Reyes Lagunes, psicómetra, profesora emérita de la sí, Universidad sí. Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, antes de que existiera la Facultad de Psicología, también una hija de la fregada chingoncísima, pero durísima. Gracias a ella tenemos muchísimo conocimiento sobre cómo hacer ciencia, cómo hacer psicometría en México. También eh, falleció hace un año, en febrero, Ajá. justo antes de la pandemia. Todavía alcanzó. Ella fue mi tutora de, de, y para mí es un orgullo así gigante que ella haya sido, haya sido mi tutora porque es una mujer que fue psicóloga antes de que la Facultad de Psicología existiera y no, no. era una mujer que, puta, desde lo personal, o sea, yo le, le a chupar y fumar, y yo así de, oye, yo voy a ser así, cuando yo esté en mis setentas, ochentas, yo voy a ser esta señora que, ella ya super, sobrevivió a no sé cuántos maridos, viajó, conoció, <risas> tuvo hijos, estudió, a, abrió muchísimas, o sea, como que rompió muchísimas barreras y techos de cristal, también era bastante patriarcal, era sí. bastante patriarcal. Eh, tenía sus pactos patriarcales con algunos hombres, pero para mí es un modelo de una mujer con autoridad y siempre, eso es lo que yo... Yo nunca fui muy cercana a ella porque no trabajé en su equipo de investigación. ¿Sí? Ella fue solo mi tutora adjunta, pero siempre fue muy amorosa. O sea, yo me acuerdo todas las veces... que eh, De hecho, ella fue la que me, una de las que me entrevistó para, en una de las fases de, para entrar al doctorado y a mí me daba terror. Y a lo largo del doctorado durante de seis años... Siempre fue amorosa y en el doctorado siempre vivía en pánico. Entonces yo llegaba en pánico y ella siempre me calmaba y no, mira, vamos a ver. Decía, este, ¿sale pollo? Sale pollo. Y si se portan mal, me invitan, ¿no? Entonces era como de, era, de, o sea, tenía sus frases muy cagadas, tenía en su celular la canción del exorcista. Entonces cuando estaba en clase y sonaba el celular, sonaba todo así como muy cabrón. Es una, es, es grande, fue grande la doctora Isabel Reyes Lagunes a quien le interese la psicología, a quien le interese la investigación, a quien le interese la psicometría, investigue sobre ella, sobre su trabajo y fue maravilloso. Y en el tema de psicólogas, también porque lo mencionó Mons García, eh, que también yo admiro mucho esta psicóloga, la profesora Nelly Dapadilla.
1: ¡Ay, bravo, Nelly! Ella sí. es
0: una amiga entrañable, mm -hmm. la conocí como una autoridad, es decir, una compañera del doctorado que estaba arriba de mí, se doctoró siguió creciendo, se convirtió en mi tutora y hoy es mi amiga la admiro, y ahora es terapeuta de todas mis amigas pues no las puedo invitar a la peda a todos juntos pero Nelly Dapadilla es como mujer como amiga, como profesionista como terapeuta, mm -hmm. como psicóloga sí. es una rifada, la admiro y además tiene una sabiduría ante la vida mm -hmm. o sea es como de esas mujeres que si sienten algo es porque es real, ¿no? Entonces, ella sí es un
1: referente cabrón en ella. Wow. ¿Quién más? <risa> <risa> es que estoy pensando, yo, mientras tú estabas hablando, bueno, yo básicamente toda mi vida profesional el, la hice en, en, en la industria publicitaria. Uh -huh. Y cuando yo entré a la publicidad, ahorita creo que ya afortunadamente también como que hay un poco más de equilibrio, pero yo entré en un mundo de hombres. O sea, yo, a mí me tocó varias veces ser como muy de la. La única o, o de la las, otra compañera y yo, mujeres y todo siempre como espacios muy masculinos, eh, al menos en los equipos creativos, que era donde yo me desempeñaba. Eh, y entonces, justo estaba como pensando en referentes. Yo creo que, como jefa, la, una de las jefas que, como que, eh, como que admiro, también tengo la fortuna de pues, llamar amiga y que. Siempre como que hicimos como muy buena mancuerna o sea, ella era, era mi jefa, pero como que siempre fue como un trato como, como muy de darme mi lugar y yo dárselo a ella. Entonces eso como que se, es increíble cuando encuentras a alguien así para trabajar, se llama Diana, Diana uh -huh. Gómez, ¿tú la conoces? Uh -huh. no, no, no. Diana Gómez ahorita está como en una agencia, no voy a decir nombres, <risa> manejando un equipo que es bastante grande y la verdad es que es una rifada, sí se avienta cada como ten, teníamos un cliente un poco complicado <risa> ya ya solamente voy a decir eso <risa> y la verdad es que ella como las grandes o sea nunca pierde el plomo, siempre no nada más eh, era una cuestión de decir sí 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 sino era como también una cuestión de defender al equipo y de y de negociar y, y la verdad es de que que pocos y pocas tienen como esa, ese temple, ¿no? Entonces, yo la, le quiero hacer un reconocimiento a su autoridad y, mu y muchos, muchos aplausos. ¿Publicista también? Ella es publicista, ella, es, ella ahorita es directora de cuentas, me parece. Ajá. No sé, la verdad, pero... Chido. Sí, pero sí. Eso en el... Eh, les digo, y más bien como que yo tengo referentes de creativas a las que admiro como a nivel global. ¿Quién es? Hay una, hay una chica que se llama Jessica Walsh, ella es una diseñadora de Nueva York y está así, es increíble, porque no nada más su, su trabajo se enfoca, obviamente todo lo que hace es perfecto, <risa> ella es perfecta, pero no su, no todo su trabajo se, se enfoca directamente como al, al trabajo de, de clientes o de marcas. Ella ha hecho muchos proyectos personales que han impulsado, de hecho, la igualdad en la industria creativa y la industria publicitada. Uno una de, de esos proyectos se llama, bueno, tiene varios, una de esos proyectos es Ladies Wine and Design, que es una plataforma que ahora ya está replicada en un montón de países, inclu incluido en México. Creo que en México tenemos el de Guadalajara y otro, no, no estoy muy segura, pero básicamente ella al ser como... Ella emergió... En, ella alcanzó la fama mundial cuando tenía como 26 años. Wow. Entonces... Y ella se asoció con un, otra leyenda del diseño que se llama Esteban Sagermeister. Uh -huh. <risa> es, no sé, soy pésima, es un nombre es, es austríaco, entonces no sé pronunciar, es alemán, ¿no? No, no sé pronunciar alemán, pero bueno, Estefan, o se sea, asoció con Estefan y digamos que él era como la leyenda del diseño. Este, este señor vio el potencial en ella y le ofreció ser socia de la firma como cuando tenía como 26 años uh -huh. y entonces se asociaron. Pero, al ser una industria como muy dominada por hombres, al menos en esa época, lo que ella empezó a ver es que había como un buen... De, uno, discriminación, uh -huh. que sigue, la verdad, tristemente, y dos, eh, como que también envidias de otras mujeres, así de, ah, pues claro, ¿no? porque, porque te acostaste con él, porque también ella es muy bonita. Uh -huh. Y entonces, como que ella... Y ella no, o sea, ella es una obsesionada del diseño y de su trabajo y hace cosas increíbles. Yo ya he podido ver sus pláticas y están increíbles. Y bueno, el chiste es que viendo todo eso, ella ha creado un montón de proyectos personales y uno de ellos se llama Ladies Wine and Design y son plataformas donde reúnen a comunidades creativas de mujeres para hablar y para hacer networking entre mujeres entonces hay ahorita en varias partes del mundo en México hay hay les digo no me, estoy segura que hay de Guadalajara seguramente tiene que haber una ciudad de México y ahí creo que en otra parte este y pues ahorita por ejemplo la pandemia yo, yo no he tenido la oportunidad porque la verdad la vez que me inscribí se me olvidó uh -huh. y no me conecté pero sé que hacen como como grupos y zooms y todo y está súper padre, también ella es como advocate uh -huh. del, de como mental health, uh -huh. entonces también tiene esa esa otra plataforma con un amigo suyo que se llama Timothy Goodman, que también está cañón, pero pues estamos hablando de ellas, uh -huh. este, y, a, y tienen como esto para hacer conciencia de, pues, de la salud mental, y entonces la, la admiro, no nada más por su estilo exquisito, sino pues por todo este pensamiento y, y por todo lo que hace. Porque la verdad es que creo que ella es una de, de, los, de las que ha empezado el movimiento a, a que esto sea como más igualitario. También sé que hay cuentas ahorita de, de... es que no me acuerdo las cuentas... de creativas publicitarias que están también haciendo networking para... Pues para que las cosas como que se vayan nivelando, porque les digo, o sea, a pesar de que pues ahorita ya como que hay más mujeres en los equipos creativos, sí todavía pues es un, un mundo muy 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 patriarcal, como muchos casos, ¿no? Como muchas industrias y como todos los lugares, pero, pero sí. Eso está chido, está haciendo, creando
0: acciones concretas. Ajá. O sea, no solamente se quedan en el producir no. imágenes y contenido que, que concientice, sino hay acciones concretas para ella abrirle las puertas a las mujeres y hacer una transformación. en Exacto. La y, y ahorita
1: también hay muchos movimientos en México. Les digo es que hay dos puentes. Creo que se llama Una Cruz de Rosas. Ay, no me acuerdo. Pero, sí, perdón, pero soy súper mala para No, pero pensando no hacer un... Como, a Publicar algunas de estas cosas. Sí, sí, sí. Igual les uh -huh. podemos hacer un shout out eh, uh -huh. de las cuentas. Eh, pero sí, o sea, al final creo que eso está bien padre y en todas las industrias es bienvenido. Les, yo les estoy contando la publicidad, la industria de publicidad, porque es ahí donde me he movido muchísimo tiempo de mi vida. Y este, sí. no, <risa> no, no, pero sí, o sea. Si supieran cuántos años <coughs> tiene. Tengo 60. estoy así de chinga, tengo 60. <risa> No, 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 bueno, o sea, me refiero a que pues, es por donde yo, yo hice mi carrera, pues, Sí, claro, claro. Ahorita, por ejemplo, estoy en una, en un, estoy saltando a la ilustración y aquí me está costando un buen trabajo que no tengo una comunidad. Ok. O sea, porque, pues, comunidad de publicistas, pues, ya conozco a mis amigas, Ay, saludos a señorita Galaxia. Yeah. Ella fue una compañera de las que estuvo conmigo en... En un equipo también como muy... O sea, que, que la verdad es que era un equipo que nos llevamos muy bien, pero pues éramos... Uh -huh. Era ella y yo, ¿no?
0: <risa> de, <risa> de, todos los del de, la, de, de, de las
1: manas, ¿no? <risa> Entonces, bueno, saludos. Este, no sé, ¿cómo?
0: Pues yo eh, creo que... Es, es que estaba pensando ahorita que decías todo eso, estaba pensando, wow, qué mundo tan maravilloso que de, de las mujeres que no conocemos, ¿no? Y ya había pensado en alguien y se me olvidó, pero justamente para también... Ah, ya me acordé. En la música. Ah, Uf, en la música, para mí, o sea, yo sé que hay mujeres y que nos podríamos ir a las grandes clásicas de la música que han representado el rock o el pop o lo que tú quieras, uh -huh. pero para mí, eh, mujeres que me han transformado cabrón es eh, Warpaint, uh -huh. eh, que es una banda de mujeres de dream rock o dream pop, uh -huh. que yo soy como super down tempo, me gusta la música suavecita, uh -huh. este... Y Warpaint para mí es una cosa maravillosa y una de las cosas que más disfruto de verlas tocar en vivo Es, no sé, o sea, para mí es un sueño verlas a ellas todas juntas creando, sí. compartiendo eh, Unas siendo madres, otras no siendo madres eh, No sé, es como decir, güey, este es el sueño, ¿no? Yo cada vez que las veo tocar, yo este es el sueño, güey, o sea, imagínate estas morras hacen su arte, viajan por el mundo, se tienen una a otra, por sí. supuesto que deben de haber voces porque es chamba, pero no sé, o sea, yo las admiro tremendamente porque me han hecho también, o sea, sus letras, por ejemplo, sí, tampoco les estoy hablando de una música compleja y diferente, sí. pero son unas mujeres que han acompañado mi proceso de adultez y no, han nombrado... No son
1: tus referentes.
0: Es mi referente, o sea, han nombrado emociones mías, han nombrado experiencias me han hecho reflexionar sobre temas que yo no había reflexionado, las amo, las adoro siempre que están ellas, este que tengo la oportunidad de verlas en vivo, las veo, las veo en vivo, para mí son maravillosas y particularmente de ellas, Jenny Lee es una bajista, o sea, ella es hermosa, o sea, yo cada que la veo es así, es la mujer más hermosa que más despierta mi deseo sexual cuando digo, no, es que si soy lesbiana güey. Porque es una... Ay, güey, ay, sí, sí, güey. cada episodio se van a dar cuenta que estoy más cerca de la lesbiana lo estoy intentando. Pero es, no, es preciosa y aparte la forma en que toca y aparte lo que toca es... O sea, para mí escuchar a Warpaint es un rush de vida en mi casa o en un, este, o en un concierto en vivo, es un rush de vida que me, que me llena como esto de... ¡A huevo, güey Las mujeres podemos hacerlo lo pinches que sea, wey. Lo sí, que sea sí. Y son mega inteligentes Porque las he visto en sus entrevistas Y dices, no, es estas morras Les mueve, se les, les patina la ardilla Cabrón, o sea Entonces, en la música,
1: obviamente hay muchísimas mujeres Que, sí, a mí, es, que me sí, han sí. marcado
0: pero estas morras voy son mi gran oh,
1: yo creo Es que es muy difícil. O sea, la música también es muy difícil para mí, porque pues obviamente hay miles y me gusta y todo, pero creo que referentes, referentes, referente, así que yo diga así, oh, las tengo en mi corazón, creo que son... tres. Y uh, uno de ellos es Björk. Y yo sé mm. que ella es como gigante, pero no importa. Mm -hmm. <ríe> Björk se me sido un mujerón creativamente increíble, o sea como que su, no sé, su cerebro es de otro mundo, su forma de hacer música es de otro mundo, su ética profesional es de otro mundo, muchos la han criticado cuando como que ay, es que se pone bien mamona en los conciertos, quién sabe qué pero la verdad es que para mí es como, como que ella se está dando su lugar, su, su lugar que se ha ganado durante un montón de tiempo cuando se pone sus condiciones, sus peros y sus contras, porque... Cuando lo hace un hombre, no es criticado Y cuando lo hace ella, es que, ay, es bien mamona Entonces, bueno, es, es que, es, perdón, esa plática La tuve con alguien y yo hace, pero no, así no sé. Ajá, pero, no sé. pero bueno, básicamente se me hace Una cosa, o sea, como Como una creatividad Un talento que la verdad es que Yo siento que es alguien
0: Sí, no, esa mujer, pero, o sea No es mi referente porque no ha marcado mi vida Pero por supuesto que O sea, lo que ella hace Es, un, es genialidad es genial, o sea, es, es que, como... Es que ella es una genia. Es, es, es eso, o sea, es, es la descripción de alguien que
1: su, su mente está trabajando en un nivel que nosotros no tenemos. Está muy cañón. Ajá. Otra que es como más, pero por, por, porque no sé, pues porque como que es lo que significa para mí, creo que es Karen O. De, mm. de los ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. He visto los ya, ya, ya y he visto a Karen O. A mí me gusta más su proyecto personal. Ajá. Uh -huh. eh, y no sé, me trae como muy buenos recuerdos. De hecho, en 2018, creo, la fui a ver con, con mi amiga Jessica y con Joss. Eh, la fuimos a ver porque, bueno, su amiga, bueno, Joss, que ya es nuestra amiga, uh -huh. <risa> eh, pero yo llegué a Joss a través de mi amiga Jess y Joss vive desde hace un montón de tiempo en Nueva York. Entonces ella nos dijo, ven, para acá. Y fuimos y la fuimos a ver a Nueva York. Uf, ¿en, ¿En dónde? ¿En Madison? Eh, no. No, 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 fue en un festival, Gobernur's ah, sí. uh -huh. ajá y, y bueno, o sea, fue... Uh, en su proyecto personal. En su, en, no, fueron, ya, pues ya, 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 pero fue como para mí, o sea, como algo súper significativo de ir con mis amigas, ir, ir allá a verla, como que había venido de una racha donde literalmente su música me estuvo acompañando y Eso. consolando y, y, y también inspirando, porque... Tuve un proyecto en ese entonces que era como pintar un mural gigantesco de una amiga mía que se llama Vera verdad. Ay, poco, no. y todo eso yo me inspiré escuchando una y otra vez a Karen O o sea como que claro. como que si pienso en Karen O pienso en pintar pienso en ah. amigas pienso en confort eso es lo que me, me da ella y la tercera es referente más reciente y, y más que referente es un reconocimiento a ella y es Rebe Lee uh -huh. Yo no soy tanto de rap, uh -huh. pero ella es una rapera que sus letras están bien bonitas y sus letras hablan de feminismo uh -huh. puro. Uh -huh. Y, y retrata también muy bien eh, la violencia que se pasa en, que pasa en las mujeres en Latinoamérica. Y también, eh, pero no nada más como de este lado de, ay, somos las sufridas sino de este lado donde, donde alienta a ella a conocerte a ti misma, a quererte. Y aparte me vuelve la cabeza saber que eh, con, eh, tengo un primo que se llama Edgar y él tiene una novia que se llama Paola. Hola Paola. Uh -huh. <ríe> Pero Paola también es rapera. Y mm -hmm. Se llama Afro Mega Afro. Uh -huh. Entonces. Ah no, perdón, Afromega. Ay, estoy diciendo mal tu nombre. <ríe> Afromera. Ah, Afromega también tiene cosas súper bonitas. En, en, ella habla mucho como de este tema como de. Pues sí, de, de quererte, de descubrirte, como más, como cosa más espiritual, podría decirse. Más personal,
0: más individual. Es súper
1: inteligente. Eh, eh, me, me parece que es historiadora, la verdad. Discúlpame si estoy diciéndolo mal, pero siempre que hablamos, siempre es como de historia y, algo así, uh -huh. y siempre se uh -huh. me pegan cosas increíbles. Y entonces me vuelve la cabeza que, que Afro conoce a Rebeca Lane. Ah. entonces por eso también quiero hacerle el reconocimiento. Ella. Eh, eh, pues son músicas emergentes que también están haciendo lo, lo suyo. Qué bonito. Uh -huh.
0: ya, ya ya estamos
1: llegando, o sea, ya, ya estamos
0: de, casi llevamos una hora. Ay, no, muchas y, muchas. A, nos falta muchísimo, miles, o sea, ya entramos a la música, pero nos falta la literatura, arte, nos falta otros ajá, el arte, foto, nos cine, la fotografía, escritura. cine. Exacto. Entonces, yo creo que sería bueno pararlo aquí y si a ustedes les gustaría, porque empezamos como con aquellas mujeres como más desde lo personal y ya empezamos a hablar un poquito más de imágenes más grandes entonces quizá podríamos hacer una segunda parte para más adelante en el mes sobre otras mujeres que admiramos para que también ustedes vayan tomando sí. notas si quieren explorar estos temas eh, igual nos gustaría que ustedes nos compartieran más mujeres que les, que les interesan, que les han marcado la vida y creo que es un buen momento para leer algunos de los comentarios que ustedes pusieron ah bueno y creo que también es un buen momento justamente de dar el reconocimiento porque para mí es importante a las mujeres en el ámbito privado que me han marcado claro, que claro. evidentemente es mi madre y que justamente el otro día venía así en el rush profundo de, de la bici y venía pensando como a lo largo de mi vida me han atacado mucho con el eres igual que tu madre mm. porque tengo un carácter explosivo porque tengo un carácter rígido porque soy enojona porque soy dura y eso ha sido para algunas personas una forma de atacarme y justo me entró el insight mientras venía en la bici la semana pasada Diciendo, güey, creo que es el halago Y claro que mi relación con mi mamá es compleja uh -huh. Porque mi mamá es una persona muy dura Y mi mamá es una persona que absorbe mucho la energía uh -huh. Y terminas mucho drenada nada cuando estás con ella Pero fue cuando yo me cayó el 20 y dije Güey, es uno de los más grandes halagos Porque si así la vida que yo he tenido Llena de privilegios Han habido momentos en que digo Yo no puedo más Yo creo que no, ya no voy a poder continuar con esta vida Está demasiado pesada, demasiado dura para mí la vida que ha tenido mi madre ha sido una vida que gracias a ese carácter tan recio que tiene, está viva. Yo no puedo creer que mi mamá haya atravesado y que haya soportado tantas cosas. Y digo, por supuesto que es un halago porque si tú me estás diciendo que yo tengo el carácter de mi madre, ese carácter la, la tiene viva. Uh -huh. viva. Esa, esa postura de lucha, esa postura de defender y de rigidez eso es la que la, lo tiene, la tiene viva, ¿no? Entonces, por supuesto, que, que soy como ella, eso no hace más simple mi relación con ella, pero por supuesto que es la mujer que, que llevo en mis entrañas, claro. ¿no? Y mis hermanas, por supuesto, mi hermana Alma, mi hermana Emilia, que para mí son un referente de mi hermana Alma, de, de una hermana mayor, ¿no? Para, para que nos llevamos exactamente un año, para mí es como decir, cuando descubrí que, ya, que no somos iguales, que ella es mi hermana mayor... Eh, empecé a reconocer su sabiduría uh -huh. en su experiencia y empecé a escuchar su visión del mundo y no tener la visión del mundo en lo más mínimo uh -huh. pero a través de su visión del mundo yo he entendido a volverme un poco más flexible uh -huh. y mi hermana Emilia que es para mí una bebé de 21 años pero es una bebé que es la bebé más madura que conozco en este mundo y que ha tenido la oportunidad de vivir un chingo de cosas bien bonitas este no sé, yo la veo y la admiro y mi corazón se infla del orgullo que siento por todo lo que piensa, por todo lo que hace, por lo inteligente que es y a mí me marcó su llegada al mundo como empezar a ver la vida y empezar a ver a mis padres de una forma diferente, ¿no? Ellas tres y, o sea, obviamente todas mis amigas, obviamente tú, obviamente este, muchas mujeres que están alrededor de mi vida, pero creo que son las cuatro mujeres ejes, mi mamá, mi hermana Alma, mi hermana Emilia y mi amiga Lilian Y mi amiga Lilian me ha enseñado... Me voy a poner así. Ya, no. Me estoy aguantando las lágrimas <risa> Y mi amiga Lilian me ha enseñado lo que es ser amiga, me ha enseñado lo que es estar para ti, me ha enseñado lo que es amar a una mujer, me mm. ha enseñado a ver la vida de una manera diferente. Ella es la representación de lo que es el amor a otra mujer. Mm -hmm. Entonces, y ella me ha impulsado de una manera maravillosa. La admiro. Es una pinche diosa que, que amo, que, que seamos parte. Llevamos ya más de 15 años de amistad. Y eh, le agradezco a todas las diosas por estas mujeres en el ámbito privado.
1: Acabo de llegar
0: aquí. Sí, yo ya veo, ya vamos por la hora, pero necesitaba es que... de reconocerlas. Es, a eso
1: ella. es muy difícil, como dices, porque pues son un montón, un montón, un montón. Voy a también a hablar de las mujeres, pues eje, como mencionaste. Uh -huh. Evidentemente mi mamá, mi hermana, mi abuelita. Mi mamá... Pues, mi mamá está cañona también, pero es que también es muy difícil dar este, hablar esto sin como, sin juicio. ¿Cómo vayas? ¿Cómo Ajá, llama? sin sesgos. Sin sesgos, pero pues ya, sé, aquí estoy bien sesgada. ¿Sí? Mi, mi, mi mamá es una persona súper, súper, súper inteligente. O sea, a ella le debo, honestamente, el ser curiosa, el querer explorar. Mi mamá siempre, siempre, siempre me impulsó por descubrir más y ir por más. Mi mamá es una persona valiente. O sea, ojalá pueda como tener tantita un, una décima parte de su valentía porque ella, ella siempre como que se avienta y va por más y, y me ha enseñado como afrontar esto o ver la vida como, como un juego. Hoy estaba escuchándola eh, en la mañana, la estaba escuchando porque ella es maestra de, de, de la UNAM y estaba hablando con sus alumnos y les decía, eh, quiero que vean esto como una aventura. Y estaban, estaban hablando de una clase donde ellos van a simular tener un laboratorio, entonces les estaba diciendo, quiero que vean esto como una aventura, que tengan que se avienten a probar, no pasa nada, experimenten, y me, me llenó de orgullo saber que, que ella está formando a estos, a estos futuros químicos, ¿no? que, que tienen muchísima suerte de tenerla como profesora. No. Mi hermana... Bueno, y entre más cosas, ¿no? Entre más cosas, iba sí a llorar. Dale,
0: ya <risa> se eh, me pusieron los ojitos
1: así. Entre más cosas increíbles que, que agradezco que ella haya sido la elegida para ser mi mamá. O que la haya apañado, no sé qué pasa. Eh, mi hermana, mi hermana también es un pilar súper, súper, súper importante en mi vida. Ella siempre es la primera a la que, que le cuento todo. Es como, como la persona que me aterriza y... Uh -huh. <ríe> fluya, y pues no, simplemente yo no sería la que soy si no estuviera ella, o sea, ella es... O sea, si, si ella algún día falta que tocamos madera, yo me hubiese ido loca. Uh -huh, uh -huh. <ríe> <ríe> sí, eh, sí. Mi abuelita, mi abuelita eh, Yola, también es alguien súper, súper importante. Ella me crió, o sea, mientras mi mamá estaba trabajando, mi abuelita, mi, mi mamá nos dejaba con mi abuelita Entonces, con mi abuelita somos muy diferentes Mi abuelita es como, como belleza y vanidad Y es una coqueta a sus 85 años, ella es, se sigue arreglando y se sigue enchinando el pelo para verse siempre guapa, ¿no? Y, y, y yo en ese sentido soy como una persona mucho más como cerebral uh -huh. Pero ella también me ha enseñado mucho como del valor de la humanidad, de, del valor de, de no ser tan denso, ¿sabes? En la vida, de, de pasárnosla bien, de reírnos, de, de disfrutar. Que a veces también yo con mi personalidad preocupana me cuesta y entonces mi abuelita siempre ha sido como esta, esta, esta carga liviana, esta, esta este, este personita que me dice... Al menos cuando no está conmigo presente, es como, relájate, diviértete, disfruta, uh -huh. déjate ayudar. Oh. Uh -huh. eh, y, y Jessica Dorotea. Uh -huh. Jessica Dorotea hoy uh -huh. <risa> y vale, es, pues con ella también creo que ha sido muy chistoso cómo ha evolucionado nuestra relación, porque inicialmente ella era la amiga de mis amigas, uh -huh. y yo era la amiga de, de sus amigas. No, no, no nos hicimos amigas de primera instancia. Tardó en cocinar. O sea, éramos amigas, pero como más secundarias. Y creo que nuestra amistad se ha cocinado a fuego lento. Y ahorita ella es alguien súper, súper, súper importante. Ahí es que también. Son miles. Me aguantas y las Sí, sí, sí. Son miles. Ruth, Ruth también. Eh, otra parte súper importante. Ella la conozco desde hace no mucho. Pero siento que también, o sea, tanto ella me cuenta como, como que ella me habla cuando tiene algo, y como yo, y confiamos plenamente, yo confío plenamente, como que sé que si yo pierdo la razón, siempre la voy a tener a ella, porque ella siempre me va a dar como un, algo, o sea, como un... un... Algo, o sea, como un, la sabiduría andante, así como mm -hmm. sabiduría, tú también, o sea... Gracias a ti también por este proyecto, este podcast, este... No sé, ha sido como... Sí, sí, sí. Como que ha sido bien bonito construir esto juntas. Y sí. desde un punto en donde las dos
0: teníamos miedo... ¿qué? Era, y quiero mencionarlo, no era lo que pensaba hace ratito, te escuchaba hablar y me viene pasando desde eso varios episodios, y te escuchaba y lo, lo, o sea, te veo con, y te escucho con un orgullo de decir, "Wow, ¿no? O sea todas estas ideas que tienes con toda esta admiración como irnos viendo creciendo en el proceso Ajá. está muy cabrón
1: y ver cómo se ha desarrollado esto o sea, cómo, cómo partimos de este punto donde estábamos súper nerviosas como no con, este, con estos corazones rotos de, de amistades atrás Ajá. y ver cómo de repente se van acomodando las cosas también es como bien bonito y, sí, sí. y bueno, y les digo, mil mujeres más mil amigas más eh, sí. no, no, no alcanza la vida para, para dar las gracias y todas bien. mis tías también, todas mis tías que algunas convivo más, otras menos pero también de alguna forma han moldeado a quien soy yo eso, mi tía Alma eso, <risa> han moldeado
0: y bueno, así es eso hay, hay una infinidad de, de mujeres que podríamos nombrar como les decíamos, vamos como de lo personal vamos a estas grandes figuras y luego regresamos a lo más más privado que justamente va a ser un episodio largo, porque no, es, es muy difícil nombrar a todas esas mujeres constitutivas en nuestras vidas, claro. pero sí es importante que cada una vayamos identificando quiénes son esas mujeres que admiramos, visibilizarlas, reconocer su autoridad, y en ese sentido, con la dinámica que tuvimos en Instagram, queremos como comentar algunas sí. de las cosas que ustedes dijeron. Eh, bueno, Paul Andre Uh -huh. gracias por las flores, nos dice en la vida cotidiana han sido ustedes dos ah, y su hermoso podcast, gracias. Muchas gracias últimamente hemos recibido unos mensajes hermosos sí. de ustedes, o sea, neta si alguna vez han dudado en escribirnos, no lo duden no saben lo bien que nos hace a nosotras no saben, de, de verdad hay momentos en que nos cuesta trabajo a nosotras
1: animarnos, procesarlos también. Procesarlos. O sea, como que es Ajá. literalmente es como <ríe> no, y sobre todo en el sentido de a veces
0: nos dan bajones muy tremendos que nos cuesta trabajo juntarnos siquiera para grabar el podcast. Ah, sí. Y este tipo de mensajes es, güey, sí. hay que seguirlo haciendo. Sí. Por, por lo que compartimos sí. y
1: no por porque queramos que sea gigante, ¿no? Uh -huh. ¿Quién más? Eh, Ángeles Mastreta, desde la literatura y la cotidianidad. Me invitó a reflexionar el ser mujer.
0: Uf, Ángeles Mastreta también. Eh, literatura, habla de ser mujer, habla de feminismo. Es importante sí. que la lean podemos mencionarla, si ustedes quieren, díganos en redes sociales si quieren una segunda parte de esta y podemos mencionarla. Es que nos faltaron este
1: muchísimos, muchísimos ámbitos, o sea, apenas dijimos como tipo profesional tuyo, profesional mío, y dijimos música y ya, pero Uf, falta no. muchísimo. O sea, sí, sí, sí. sí. Eh, Carda, Cardavila mi psicóloga,
0: ella me ayudó a tomar un mejor rumbo de mi vida, me salvó, ¿Cuántas terapeutas y terapeutas. cuántas psicólogas uh -huh. han salvado la vida de, nuestra, de otras mujeres? Uh -huh. Y han salvado uh -huh. nuestra vida, ¿no? Un gran Entonces,
1: reconocimiento. La psicóloga de Cardávila, rifada. <risa> eh, miles de moles, Flor, uh -huh. Florecilla, dice que su hermana, mi hermana, hace cosas que yo no me animo y me enseña a ser mejor persona siempre.
0: Me, me, me ha contado Flor una de historias de su hermana que es así de güey ya la quiero conocer, ¿no? O sea, sí, es, es, suena como Es una mujer maravillosa. Laura es Santiago, María Conejo, ilustradora, mm. me ha ayudado a resignificar mi concepción de lo femenino. Yo también la sigo en redes y hace un trabajo ah, yo no la conozco. Muy, muy chingón.
1: Igual es, es que yo sigo como a un ching, como a cinco mil personas. Ya
0: no yo en realidad la sigo en Twitter y lo que me gusta, o sea, no soy muy de Twitter, pero me gusta mucho como ciertas reflexiones que hace ah, sobre la vida sobre el arte... Entonces, hace cosas muy bonitas, eh, pero sobre todo sus reflexiones eh, que hace sobre el arte. Estaría también padre hacer mucho. algo de artistas, ¿no? Sí, yo sé muy poco de ese tema, sí. pero podríamos investigar y hacer... Esto y les ustedes digo, díganos. O sea, van a, a hacer
1: varios episodios, entonces no se preocupen. ¿Quién más? Eh, Monts García, la profesora Nelly Dapadilla. Ya la, la mencioné. Exacto. Eh, Jimena Sierra, mi mamá es la más fuerte y determinada uh -huh. Esmeralda Conrique maestras psicólogas, mi mamá
0: mi sobrina, mi tía, mis amigas las feministas en arte y ciencia uh -huh. sería interesante hablar más de esas feministas en sí, el arte y en la ciencia, en la ciencia o sea, no solamente es hacer arte y hacer ciencia, sino hacer arte y ciencia desde el feminismo Sí, claro. Eh, Sumi Moon, las mujeres de mi familia, dirían por ahí no hay libro que las aguante
1: eso está cabrón así es eso es lo que terminamos hablando nosotras eh, Eli Escarcega Sor Juana Inés fue su valentía su mente su inteligencia Sor Juana uf, uf, yo
0: conozco muy poco de ella pero justamente hace poco estuve escuchando una plática en Facebook que se dio de ella y para, o sea esas pendientes que tengo tengo que saber más de esta mujer porque es una de nuestras principales es, de Pérez. esas modelos que mm. pensamos que no tenemos sobre una mujer que puede vivir diferente. Uh -huh. Necesitamos conocer esas historias. Claro. Misty Copeland es la primera afroamericana en ser ba primera bailarina en ABT. No sé qué tiene que tener con algo del ballet.
1: Sí, no sé. No, la verdad sabemos ch muy poco de ballet. Sé de Misty Copeland porque lo que sé es que fue la figura... Como que hicieron una una campaña en Barbie e hicieron una figura de ella, literalmente una Barbie de, para reconocerle como una de las grandes mujeres eh, contemporáneas que está abriéndole el paso a, a otras, ¿no? Uh -huh. en, todo, en todo sentido, porque justo esta parte también de que, de que es la primera afroamericana, ¿no? Habla mucho.
0: Okay, y eso es lo que me gusta justamente de que ustedes estén compartiendo esto, porque son eh, sí, personajas que, que nunca hubiéramos, o sea, que yo sé absolutamente cero de ballet. Entonces, que poder
1: conocer otros ámbitos que nunca nos hubiéramos imaginado a través de las mujeres también está chido Y mira, Aime Cintia dice, Fabs, definitivamente la admiro como psicólogo social y por cómo expande el conocimiento. Ah, sí, gracias. también un aplauso a ti que haces tu labor de expansión de conocimiento.
0: Gracias. Y en ese sentido, también agradecerles a ustedes que nos están escuchando. Eh, de verdad, para mí es eh, muy importante también, cuando escucho esos comentarios, asumir la responsabilidad y también posicionarnos en esta pues sí, tengo cierta autoridad y es una responsabilidad para compartir con otras personas, ¿no? Y por eso es importante, las invitamos a ustedes a hacer este ejercicio de, de renombrar de escribir, de hacer una lista de las mujeres que han sido constitutivas para ustedes, todo lo que hablábamos en el inicio sobre la importancia de, la de dar el reconocimiento a la autoridad de otras mujeres, sobre el impacto político que tiene esto a nivel sistema, de no invisibilizarnos, sino mostrarnos, mostrar el trabajo de las mujeres nombrar el trabajo de las claro. mujeres, empieza en nuestra experiencia personal, a mí la mujer que soy hoy, no solo que es muy importante, porque ya vieron que nos soltamos a chillar pero que es muy importante que nuestras madres, que nuestra familia, las mujeres de nuestra vida, pero también esas mujeres que alrededor de, de, de ti y que en la historia y que en el mundo claro. te han impactado y son parte sí. constitutiva de quién eres.
1: Normalicemos eh, dar, cómo, cómo se me fue la palabra, <risa> normalicemos darles la autoridad. Reconocer eso. la autoridad. Estoy súper mal, ya. Normalicemos reconocer la autoridad de las mujeres porque también en un punto también vamos a, vamos a ser reconocidas nosotras, ¿no? Y eso está muy bonito, o sea, Ajá. como que la cadenita expandamos, la que no se corte. Eso, eso. Ay, y
0: bueno, Dalet, lo voy a mencionar. Bueno, lo hablábamos eh, en, unas, entre, en unos vinos la semana pasada y decía, hablábamos sobre la importancia de decirnos a nosotras esto de decirnos entre nosotras como amigas, todo lo que veo en ti, oh, todo lo que ay, significas para mí, escribirnos. Decir, es que, o sea, a veces no es suficiente con decirte, güey, eres una diosa, eres inteligente, eres maravillosa, te admiro, que todo se lo estoy diciendo genuinamente ya ah, o sea, yo así, que te admiro, no te admiro, no, te admiro, ¿no? Era, no eso, no, o sea, te admiro, te, te respeto, o sea, aprendo cabrón de ti, no, pues es no lo mismo, o sea, es recitro, ¿no? Pues, ya recitro. no estamos echando muchas flores, ya lo ah. sé, pero eso, como hablabas tú de normalizar, ¿no? Sí. Digámoslo más entre nosotras, porque muchas veces no sabemos, por no decirlo, no sabemos que la persona que está al lado de nosotras está pensando cosas bien bonitas sobre nosotras. Entonces gracias a todas estas mujeres, a, sigamos, este ya, llegó Almendra como diciendo, ya, se acabó el episodio, ya en mucho tiempo, <risa> sí, ya lo sabemos, con, con esto terminamos el episodio, les agradecemos mucho que nos escuchen, de verdad, díganos en las redes sociales, les vamos a lanzar una encuesta por si quieren que hagamos una segunda parte para seguir hablando de mujeres en otros ámbitos sí, y en otras disciplinas, y por lo pronto, ¿dónde te podemos encontrar? Gésima? A mí me
1: pueden encontrar en Instagram, y abre una página de Facebook también, para que también, es que estaba haciendo los videos y quería que también se compartieran, pero, ah, ¿sí? Era como complicado desde mi perfil personal, porque también mi perfil personal, pues, pues lo quiero tener como personal, ¿no? Entonces abrí más bien la página. Igual, en Instagram y Facebook como arroba irasémica. ¡Ah, genial! Ok, Instagram, y Facebook, irasémica. Para mí, en Instagram, Twitter y Facebook como DRA Trejo. ¿Y al podcast? Al podcast también en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, como arroba revolución del placer. Nos escuchamos pronto. ¡Bye!